0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cognitive Psicología. Y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del canal, que es Isaac Martínez. Él nos, ve, nos viene a ayudar con el, con el tema del día de hoy. El tema de hoy viene, o lo sacamos, de un comentario de un video anterior. El video es de ¿cuánto tiempo tengo que conocer a alguien antes de ser novios? El comentario que viene ahí en el video dice... Eh, si, si es un chupaflor, dos horas Y de ahí sacamos la idea de que es verdad eh, Hay gente que eh, liga con la intención de, de solamente tener un buen rato Y hay gente que lo hace con una, con una intención de, de durar en la relación Entonces Isaac viene a ayudarnos con ese tema ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo podemos identificar? A la persona que quiere algo serio con nosotros o solamente está jugando o quiere un pues un free. Uh
1: -huh. Isaac,
0: este, bienvenido. Eh, platícanos un poco de ti antes de iniciar con el tema.
1: Bueno, pues como ya lo dijo mi compañera, este, mi nombre es Isaac Martínez y pues yo soy licenciado en psicología, ¿verdad? Eh, tenemos este, algunos avances. Eh, sobre, lo, sobre terapia breve sistémica, ahí son unos cursos, y también pues hemos estado participando en algunos, este, algunos cursos de, por ejemplo, de grupos operativos, y pues la principal que a mí me llama la atención de, en, en este ramo, pues es el, el área familiar, ¿verdad? Es algo que a mí me llama mucho por lo, por lo que llevo años trabajando pues con familias, uh -huh. este, matrimonios jóvenes y pues así con, con gente este, joven que se acerca a mí a veces que tiene este tipo de problemas e incluso hay, hay ocasiones que no me, me he topado así donde este, personas pues tienen rupturas y les estamos ayudando ahí con su duelo este, sí. pues más que nada pues es más que nada eso pues me dedico también a el, en el área de reclutamiento y selección por las tardes doy clases en una preparatoria y más que nada eso son lo que Prácticamente nos dedicamos a hacer.
0: Tienes un, un gran, un, un, vaya, gran campo de al, al que te dedicas, o sea, tienes variedad de conocimiento. Y, y referente a, a este tema, decías que hay jóvenes que se acercan a ti para para el duelo, para poder sanar y todas estas cosas. ¿Te ha tocado? Eh, que lleguen contigo relacionado con este tipo de temas que ay, es que yo pensé que quería algo serio conmigo y resulta que siempre no
1: pues de hecho sí, o sea es muy común y no nada más en los jóvenes ya también en personas eh, este, pues que ya han tenido otras relaciones uh -huh. eh, personas de, de edades de 30, 40 50 años este, personas que quieren rehacer sus vidas uh -huh. Entonces, muy común toparte con personas con esta, uh -huh. estas circunstancias yo, por lo regular, este, también soy muy pragmático al, al expresarme con ellos o intento ser práctico y hacerles siempre varias analogías. Pues una, no quiero yo decir que una persona que, una persona que quiere nada más un, pasar el, el tiempo,
0: uh -huh.
1: como, como se le puede decir un free, no quiero decir, tildarlo como que es una persona mala. Uh -huh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué me atrevo a decir eso? Porque creo que debemos de, por ejemplo, cada persona, cada individuo, ya sea hombre o mujer, determinar bien qué es, qué es lo que quiere y qué es lo que puede tener también. Uh -huh. En este sentido, yo creo que cuando una persona, antes de buscar una pareja y buscar estabilidad, también preguntarse si está en condiciones propicias también ella, de tener una relación formal.
0: Exactamente. Hay
1: circunstancias, hay circunstancias este, muy especiales de cada persona que no le permite tener una relación formal aunque se quiera. Entonces, pues yo puedo querer muchas cosas. Por ejemplo, quiero tener un Ferrari afuera de mi casa.
0: <risa> yo Para también. Esto.
1: La pregunta es, ¿podré tener ese Ferrari? O sea, estoy ahorita. Uh -huh en esta situación, no digo que al futuro no, o sea, estamos hablando de la situación actual, estoy en posición de tener esa adquisición pues es lo que tenemos que preguntarnos también nosotros a la hora de querer buscar una relación estable, uh -huh. si esto tanto económicamente tanto psicológicamente como moralmente en condiciones de y después de eso de que yo ya haya resuelto si estoy en condiciones de, pues, buscar lo que yo quiero para, para, para mi vida. Otra cosa que también yo creo que hay que plantear antes de abordar el tema es preguntarte si lo que piensas, sientes y haces están en armonía. Uh -huh. Muchas de las veces eh, tú, tú quieres algo, ¿verdad? Pero uh -huh. tus pensamientos, planes, propósitos van encaminados hacia otro lugar. Y tus acciones a veces ni siquiera armonizan ni con lo que piensas ni con lo que sientes. Uh -huh. Y es donde tenemos el problema en la mayoría de las, de las personas. Porque si quieres una cosa, pero al final tus acciones te están llevando a otra, uh -huh. pues ahí es donde empiezas a tener conflictos personales muy propios tuyos y es ahí donde no logras avanzar en ninguna de las áreas. Creo que por eso es importante primero determinar tu situación en la que tú estás, en, como lo decía al principio, si estás en condiciones de uh -huh. eh, poder, por ejemplo, llevar una relación formal o tu condición y tus planes, tus planes que tienes en tu mente, conviene mejor tener una relación abierta. Uh -huh. este, y aparte de eso, hablar incluso, podemos involucrar otros temas, por ejemplo, que no afecten tu moral. Uh -huh entonces hay problemas, hay ocasiones que tú quieres una cosa, piensas una cosa, eh, tus acciones son otra cosa y tu moral si le hablamos, también impide que tú lleves este, cierto tipo de relaciones y no tanto porque una relación abierta o una relación formal esté bien, simplemente porque no es funcional dentro de lo que tú andas buscando uh -huh. entonces, hay ocasiones que una relación formal no va a ser funcional para tu vida entonces creo que yo, yo aquí tenemos que plantear bien decisivamente si puedes o nada más quieres. Si, si quieres y aparte puedes, qué bueno. Uh -huh. Pero eso aparte de ya una vez de querer y poder armonizar todo eso con lo que piensas, sientes y haces. Y aparte que no afecte tu moralidad porque... Eh, tenemos diferentes valores que hemos adquirido de parte de nuestros padres y es a veces donde nos conflictuamos. Sí. Porque, pues, tú puedes querer una relación abierta, pero a lo mejor tus valores te dicen que está mal. Uh -huh. y, o tu situación familiar te va a decir que está mal.
0: Y es donde viene lo, a lo que le llaman la cruda moral. es ¿por qué lo hice? Es que no... Y te empiezas a sentir muy mal, por, por suponiendo que tu, tus valores es no free, y, y tuviste uno y ya estás así como que no, porque lo hice, no, debes, no debí haberlo hecho, soy una mala persona, y empiezas así a tener ese conflicto contigo mismo por lo que hiciste, porque querías a lo mejor al principio, pero ya una vez que se acabó todo, dices, viene la cura moral.
1: Y pues lo otro, pues yo creo que tanto de la una parte como el otro, si nosotros ya avanzamos, tanto en lo que vimos, si, pu si pudimos, si queríamos, uh -huh. ya armonizamos toda esa situación de, de lo que pienso, siento y hago y aparte involucro mis valores morales, uh -huh. y si todo ese trabajo introspectivo. O, o ya me eché un clavado como dicen vulgarmente, ¿verdad? ya me eché un clavado en mí mismo, sí. todas esas ideas y todos esos sentimientos y todas esas acciones yo ya las, ya las este, ordené entonces lo que viene es por así preguntarte en qué tipo de persona es la que yo voy a buscar para tener una relación formal o tener una relación abierta entonces, pero creo que lo más importante es primero empezar a trabajar contigo una vez que ya Empieces a trabajar con eso, también es muy importante que las decisiones que tomes, las tomes conscientes uh -huh. este, hay un hablando de las relaciones formales este, hay una historia, hay una bueno, esto lo, ahorita lo lo, 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 lo digo ¿a? a lo que voy a decir, hay una pequeña historia, narrativa que habla sobre cuál es el secreto de la vida, uh -huh. para no la plática, va el secreto de la vida en la historia eran dos muchachos que, le, que a su, a cuando cumplieran la mayoría de edad, su papá le iba a dar el secreto de la vida, Ajá. uno cumple eh, cierta edad y el papá en la mañana lo levanta temprano, se lo lleva al establo le, pon, le dice que se ponga su bota su, su, su ropa para trabajo lo mete entre el cieno le da una banca, le da una cubeta y lo pone a ordeñar la vaca Ajá. y le dice el hijo, papá, pues cuál es el secreto de, secreto de la vida, ¿por qué me traes aquí? Dice, pues el secreto de la vida es que las vacas no dan leche las vacas se ordeñan analógicamente eh, esto implica que las relaciones formales eh, no es que vayan a funcionar por sí solas uh -huh. sino que uno tiene que estar en la postura de querer que eso funcione, querer sí. que eso funcione y hacerlo funcionar entonces, tanto en una relación abierta como en una relación formal, de, los, de las dos maneras tú tienes que hacer que eso funcione. Es un trabajo personal que tienes que hacer, pero también tienes que asegurarte que la otra persona cumpla con esas, este, esas, mismos, esas mismas expectativas. Uh -huh. Entonces, yo creo que partiendo de eso, con una base clara sobre lo que queremos, tomando decisiones conscientes, pues nosotros podemos... Este, no tener esa cruda moral de la que tú hablas, o sea, uh -huh. lo tomé consciente, soy un adulto, este, tengo esta edad, estoy en esta posición, voy a tomar esta decisión, ¿para qué? Para no estar culpando a nadie, porque en este caso yo no te puedo decir a ti, por ejemplo, eh, tener una relación formal, porque no sé si eso es bueno para ti, uh -huh te puedes ir en una relación abierta porque no sé si eso es bueno para ti quien debe determinar si es bueno o malo para tu vida o funcional o disfuncional eh, es la persona que, que está en busca de una pareja entonces en este sentido tenemos que, que saber y tomar decisiones conscientes para poder después decir yo ¿sabes qué? Este, me comprometo a que esto funcione uh -huh. si no lo haces no tomas las decisiones de manera consciente no vas a poderte comprometer a que la relación formal o la relación abierta funcione.
0: Exactamente, porque a veces se nos olvida que una relación es de dos y, y queremos nosotros hacer el trabajo por los dos, cuando en realidad eso no va a funcionar. Tarde o temprano te vas a cansar y vas a dejar de, de luchar tú solo. Una relación es de dos, o sea, ambos trabajamos, no nada más tú trabajas y yo acá me quedo en el sillón sin hacer nada. Tú búscame, tú ven por mí, tú manda mensajes, yo no voy a hacer nada, ¿no? La otra persona se va a cansar, o sea, por más paciente que sea, se va a cansar. Entonces, una relación, aunque a veces se nos olvida, eh, es, es verdad, eh, es de dos, o sea, ambos tenemos que hacer, un, un, regresando al, al, a, la, a la metáfora, ambos tenemos que sentarnos a ordeñar la vaca para que esta relación funcione.
1: Uh -huh. Otra cosa que creo que también viene importante eh, señalar es, por ejemplo, el aspecto biológico. Uh -huh. eh, a veces hay una dicotomía, más hoy en día, si las parejas difieren en la edad uh -huh. este, para tomar una decisión este, respecto a, a qué tipo de relación se debe de llevar. Uh -huh. ¿Por qué lo menciono así? Porque pudiese, eh, hablando 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 ya, por ejemplo, de manera un poquito más eh, biológica, uh -huh. pues nosotros estamos supeditados a lo que es el tiempo. Quiere decir que yo como persona, este, biológicamente, mi cuerpo está preparado eh, tanto psicológicamente como fisiológicamente para ciertas etapas de la vida. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo a veces menciono, pues, si una persona de cierta mujer, Entrada a los 50 años con una etapa de menopausia, que ya no va a poder tener hijos, quiere tener una relación formal con un muchacho de un joven, a lo mejor de unos 30, 25 años, lamentablemente parte de una relación formal es, son los hijos, uh -huh. que, siendo un lazo para poder fortalecer la relación. Entre otras muchas cosas más, como serían los bienes, el amor, la pasión, uh -huh. este, los valores, que van creando lazos alrededor de la relación para que eso se vaya fortaleciendo. Dentro de esos lazos, muy importante, pues es considerar el, el término eh, familia uh -huh. y, y el término hogar, que son cosas muy distintas. Este, pensar en que, pues, si una persona de que alrededor de 50 años y si tiene una relación con una persona más joven, a lo mejor el más joven va a tener que la necesidad en un punto determinado de su vida querer tener hijos y ahí tendrían que platicar porque biológicamente una de las partes no estaría no porque no quiera sino a lo mejor porque ya tuvo hijos o porque simplemente ya no quiere tener o ya no va a poder tener entonces yo creo que también en ese aspecto pues la persona mayor de 50 años ya sea hombre o mujer pues tiene que ponerse a evaluar esa situación ¿verdad? para poder determinar si va a tener con tal o cual persona una relación libre o una relación formal
0: al menos, hay... que, al menos que la persona joven decida no querer tener hijos, como, como ahora ya, ya hay más personas decidiendo ese, ese tipo de, de situación para su vida
1: bueno, y que fíjate que algo así es también yo que me pongo a pensar a veces una cosa es lo que yo quiero ahorita uh
0: -huh.
1: hablando de los jóvenes que que tienen esa, ¿cómo se llama?, eh, decisión ¿verdad? de querer tener una pareja mayor, entonces te pones a pensar, bueno, ahorita yo no quiero hijos, pero el año que viene, o en cuatro años, en cinco años, porque el aspecto de tener hijos viene implícito también la necesidad de trascendencia. Uh -huh. Entonces, querer tener un hijo es un aspecto casi hasta intrínseco del ser humano para poder seguir existiendo en este planeta entonces decir que decir una persona no quiero tener un hijo mío de, con sanguíneo es como querer este pues sí negar esa parte de esa necesidad que tiene como ser humano a querer trascender después de, de no estar aquí en esta vida uh -huh. entonces yo quiero decir ahorita como joven no quiero un hijo no quiero hijos pero a, a medida que vas avanzando tus años y ves que te haces más consciente que tu instancia aquí en esta tierra es pasajera cambian tus ideas uh -huh. y ahí es donde el compromiso que habías generado al principio de querer formar una relación form eh, más, más estable con una persona a veces cambia ya la necesidad de, tuya eh, emocional o psicológica te impide cumplir con el contrato que habías, que habías generado con, con el otro individuo. Entonces, yo creo que ese aspecto también se tiene que evaluar a la hora de que una persona con diferente edad tomen esas decisiones. Y este, igual, tanto los hombres, ¿verdad? Como mujeres, ya sea hombre o mujer, este, a pensar en esa situación, y, y la decisión que tomen, pues, creo que somos adultos, y como adultos, estamos este... Pues somos responsables, ¿verdad? Uh -huh. es la, esa palabra creo que es muy importante hablar de la responsabilidad, uh -huh. que por lo regular siempre queremos este, los bienes, los placeres, pero no queremos llevar con nosotros la responsabilidad de. Uh -huh. Entonces, hay una responsabilidad o un precio que se tiene que pagar tanto si quieres mantenerte en relaciones abiertas como en relaciones formales y tienes que ser bien consciente del precio que vas a tener que pagar para saber si lo pagas o no uh -huh. Entonces, ¿por qué es bueno? pues a lo mejor decir bueno, tengo, tengo mis ventajas tener una relación formal uh -huh. tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas no todo es miel sobre hojuelas por ahí dice un dicho ¿verdad? que si quieres conocer tus defectos que te cases
0: uh -huh. y eso
1: <risa> va a brotar comienzan a brotar cosas que pues la pareja no, no conocía de ti y te las van a señalar.
0: Sí.
1: Este, y tú se las vas a señalar a esa persona, las cosas que que no, que no, que no conocías. Pero ya al, al vivir, convivir todos los días con la persona, este, ahí cambia. ¿verdad? Entonces, y la desventaja de llevar relaciones abiertas, pues ya tenemos artistas que en sus tiempos han sido galanes, Ajá. han salido mujer ha querido, tanto mujeres y hombres, y en el precio que pagan es que pues este, se hacen viejos y viven solos. este Pudieran decir, no, no, no me arrepiento de haber nunca haber formado una familia estable, pues puede ser que sea de corazón o puede ser que sea de de, como dice uno vulgarmente, de, de pico para afuera. Sí. Entonces, que eso es también muy importante que uno consideremos. El problema yo creo que de las relaciones este, interpersonales, hablando desde amistades, familiares, de pareja, de trabajo, el problema es que queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades o el precio que se tenga que pagar por tener esas, esas garantías que estamos disfrutando. Yo uh -huh. creo que es importante que cada uno de nosotros, cuando busquemos algo, este, sepamos que tenemos que pagar un precio.
0: Y una vez que ya tenemos todo, todo esto, ya nos analizamos, ya, ya dijimos de que, Ay, sabes que ya no, no estoy preparado y déjame, me, me voy preparando, a lo mejor me di cuenta que tenía heridas, que tenía que sanar, no he dejado la relación pasada y todo eso ya, ya lo sané, ya lo que digo hago y, y actúo, digo, pienso y, como era, pienso, siento y actúo, ya eso ya va, ya está en armonía. Ahora sí, decidí que quiero una relación formal o decidí que quiero una, una relación libre. ¿Cómo puedo darme cuenta si la otra persona quiere lo mismo que yo? O sea, ¿cuáles son las señales que debo de ver o, o que debo de notar para saber qué es lo que quiere esa persona conmigo? Porque pues hay personas que no lo dicen claro. O sea, ¿sabes que quiero una relación seria contigo? O ¿sabes que quiero una relación libre contigo? Hay gente que no lo dice, sino que da señales. ¿Pero cómo podemos identificar esas señales?
1: Pues mira, bueno, no sé si es por ser hombre o este, porque pues a veces uno como hombre es menos racional. Ah, uh -huh. no, es más racional que emocional. Uh -huh. este, yo lo intento ejemplificar para la gente algo muy práctico. Yo en mi experiencia en recursos humanos, pues cuando tú vas a entrevistar a alguien, no necesitas hondar mucho en la persona para saber si esa persona es apta uh -huh. para... Um, para buscar el trabajo yo le digo a, a veces a la gente que llevamos a entrevista le digo mira, esto de buscar trabajo es como buscar novia uh -huh. porque tanto del uno, del, de un lado como del otro, la empresa busca al mejor candidato que permanezca estable en la empresa sí. y la otra persona busca la estabilidad, pero para poder nosotros este, contratar a una persona pues lo primero que te fijas es si esa persona cumple con ciertos patrones de conducta que vayan a aplicar para saber si la persona va a ser estable o no. En este sentido, pues yo, como dicen, ¿verdad? podríamos decir, pues hay que pasar al área de recursos humanos y hacerle una entrevista a la persona con la que vamos a decidir tener una relación o queremos que sea el perfecto uh -huh. eh, Pues una muy sencilla, yo, si es una persona, tú te, eh, para mí es algo muy sencillo porque entrevistamos todos los días personas, tú te puedes preguntar, a ver, esta persona, ¿cuántos años tiene? Y tú te pones a preguntar, oye, pues tiene 30 años, vamos a decir, Ajá. tiene 30 años? Y te puedes preguntar, oye, ¿y, ¿y a qué se dedica? No, pues vamos a decir que es ayudante general. Bueno, ya te pongo ah, pues bueno, es ayudante general. Pero poniéndote a pensar, si quieres esa persona para ti, no es que ser ayudante general sea bueno o malo ¿verdad? no estoy diciendo eso lo que yo estoy diciendo es porque te puedes preguntar también oye, ¿ya tiene casa? ¿o tiene puntos de Infonavit? ahora sí vamos a poner algo así más aterrizado ¿por qué yo menciono esto? porque si tú dices, mira, esta persona tiene 30 años, no tiene casa, nomás llegó hasta la secundaria tú te pones a pensar hablando con una mentalidad de recursos humanos, te pones a pensar, oye, a ver si a la secundaria terminas a los 15 años, a los 18 vamos a darle un año más de prórroga, a los 19 años ya tiene un trabajo formal, a los dos años de aportación, si ya no quiso estudiar, a dos años de aportación en el, en el, en el IMSS ya tienes alrededor de tus puntos completos, o sea que a los 21 años tú ya puedes sacar una casa. Pero entonces dices tú, oye, pero tiene 30 años y no tiene casa. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo, que la persona ha estado de trabajo en trabajo, por lo tanto, sus puntos de infonavit se han visto eh, interrumpidos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que lleva un patrón de inestabilidad. Y si tú quieres una relación formal con una persona que... Un, una, en unas ocasiones se está trabajando en otras ocasiones se sale que por ir a ver a los tigres o, o se va a, a de parranda con los amigos a un viaje este, este, fuera del país porque estuvo ahorrando todo el año todo el año juntó el dinero y su fin del dinero es gastárselo y disfrutar la vida es que esa persona no está pensando, no está pensando o no ha pensado en formalizar y lleva un patrón de conducta de, in, de inestabilidad que no va a permitir, por ejemplo, formar un hogar. Y, y yo creo que las personas cuando realizamos, la, tomamos la decisión de poder este, tener una pareja para algo formal, lo primero que se nos debe de venir a la mente es si esa persona está capacitada, no para tener familia, tener familia podemos tenerla desde los 15 años, uh -huh. sí. pero formar un hogar, hay una plática de Yuko Kenji, donde dice que hogar viene de hoguera. Entonces, cada uno de nosotros, cuando sale del núcleo familiar, tiene que formar su propia hoguera. Ajá. ¿Cómo es eso? Tenemos que buscar una persona, oye, estoy formando una hoguera con esta persona, esta persona, cada que salga a la calle, al campo a trabajar, va a traer un leñito a la casa. ¿Y, y así para qué? Para tener un, un lugar donde haya protección, donde hay, haya este calor humano, donde tengamos un techo donde vivir, donde, donde poder este, arropar a los futuros hijos. Entonces, si desde el ámbito laboral la persona hay inestabilidad, el hogar no se puede formar. Porque pues yo te podría preguntar a ti, ¿qué podría, podría ser para ti primero? ¿Tener un hogar o tener una familia? ¿Qué sería lo idóneo?
0: Tener un hogar, ¿para, para tener dónde tenerla en la familia?
1: Entonces tú dices, pues es lo primero que tenemos que buscar, aunque suene a veces este, un poco materialista, uh -huh. este, la realidad es de que para tener una familia con una buena educación, con buenos cuidados, este, no, no exponer la, los embates de la vida, tenemos que buscar una persona, si queremos algo formal, que pueda proporcionar dicha situación, y para eso necesitamos una persona que sea constante, Uh -huh. que quieran dar, no porque sea malo, querer disfrutar la vida, los viajes, los fiestas no estoy diciendo que eso sea malo hay personas que tienen esa filosofía de vida y pueden vivir así, y están en el derecho de vivir así, pero para nuestros planes no son funcionales entonces yo tengo que buscar una persona que, que tenga un trabajo estable primeramente, que sus trabajos hayan sido estables, para decir, oye, pues el día de mañana que pues no vamos a estar rentando una casa y hoy ya nos corrieron, uh -huh. ya tenemos un lugar. En caso de que alguien lo tenga, yo creo que es importante que aunque ya una, un, si es una mujer, ya tenga casa, no implica que el varón no pueda proporcionar eso. No porque tengas una casa, quiere decir que vas a decir, bueno, me busco un hombre que no pueda proporcionar una casa, porque la idea es formar un hogar. Formar una hogar, que esa persona tenga la capacidad de entonces, también hay no...
0: casos, ay perdón, perdón no, no, dime, dime
1: sí, entonces yo creo que eso sería algo muy muy práctico que alguien pueda decir o sea, ponerse a pensar eh, seriamente y decir, oye pues persona tiene patrones de inestabilidad uh -huh. hasta a veces uno jugando dice ay, cuando ya una persona este, tiene ciertas conductas eh, por ejemplo cuando las mujeres ya empiezan a cocinar y que dicen caos, cocinan bien y dicen, oye, ya puedes casarte. Y no es tanto que la mujer se la vaya a pasar todo el día cocinando, sino simplemente que en el caso de que se necesite poder alimentar a alguien, puede hacerlo. Eso es lo que se está haciendo indirectamente. Esta persona tiene la capacidad de poder alimentar a un tercero. ¿Quién es el tercero? Un bebé, un niño. Ah, esta persona ya tiene estabilidad, ya tiene puntos de infonavir. Ah, ya se puede casar. ¿Por qué? Porque ya está en condiciones eh, hablando de económicas para poder proporcionar eso y lo otro que podríamos también, bueno no sé si querías agregar algo en parte de esto
0: sí eh, hay personas que, que ya tienen X oh, edad y no, no tienen una casa pero puede, puede suceder los casos en el que dice pues yo no tengo una casa porque todavía no tengo pensado planearme planearme casarme y, pero sí tengo planeado que cuando encuentre la persona indicada, ahora sí, junto con esta persona, formar un hogar. O sea, digo, puede pasar los casos, ¿no? Pero pues también hay que ver todo lo demás, o sea, no nada más. Digo, es, es el ejemplo que tú estás dando para todos lo los que nos están viendo. Es un ejemplo que Isaac nos está dando de, de una casa. Pero a, a, al igual que la estabilidad, de económica y laboral, que es un, un, un indicio de, de cómo es la persona, si es estable o no. También en lo demás, en sus demás relaciones, cómo es, si es estable o no. Porque una persona tarde o temprano va a terminar hablando de, de su de sexo, ¿no? Un, un ejemplo, conocí una vez una persona que siempre que hablaba de, de sus exnovias, siempre decía que estaban locas todas estaban locas casualmente no, pues es que estaba loca porque me acosaba y todo el tiempo me decía que, que le mandara mi ubicación y la siguiente, no, pues es que la siguiente, eh, nada más me quería para mi dinero y nada más me buscaba para eso, y la que sigue no, pues la que sigue este, me, al último, o sea, toda la relación fue muy tóxica y al último me dijo si me dejas me voy a cortar las venas, entonces hay un patrón, un, una banderita roja. ¿Cómo casualmente todas tus exnovias son locas? Entonces, el, el común denominador es esa persona. Esa persona, eh, eh, hay algo que está haciendo y obviamente a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta o no, o no va a contar lo que él hace, pero ya hay un patrón de inestabilidad eh, en de relaciones interpersonales o sea, con, con una pareja eh, y eh, este es otro ejemplo donde, donde podríamos complementar la inestabilidad eh, eh, Isaac dijo o dio un ejemplo de inestabilidad eh, laboral, pero también hay que fijarnos igual que la inestabilidad laboral también el qué estabilidad tiene con las relaciones anteriores o, o con sus amistades cómo las trata, con la gente que la rodea qué tan paciente es y uh, hay inestabilidad, hay que fijarnos en, en, en general cómo, cómo es él. No nada más, ah, no tiene casa, no es, no es bueno. O sea, para todo lo que nos, nos, nos están viendo, no crean que solamente este es un solo indicio general, sino que es un ejemplo de en lo que te puedes fijar.
1: Fíjate que agregando algo, un poquito complementando lo que decías, y creo que es un punto ciego que a lo mejor tendría que uno resaltar, Puede que él, lo que estás diciendo del muchacho, probablemente él también tenga mucho, tenga conflictos que solucionar con él. Lo uh -huh. otro que puede pasar es que si realmente él esté consiguiendo o tenga un patrón de, uh -huh. de que esté buscando ciertos perfiles negativos uh -huh. que le generen cierto este, pues, y ciertas relaciones. Eh, con, con muy ahora con esa palabra muy, muy sonada, muy tóxicas uh -huh. a lo mejor probablemente sí sus parejas son tóxicas y esté la persona este, buscando ese tipo de personas, porque también puede darse el caso, no quitando el, el grado de responsabilidad que él tiene que, tiene que ir a, a resolver a terapia para uh -huh. poder dejar ese, te, ese patrón, porque probablemente también él tenga mucho de eso, entonces probablemente él también es así pero también busca perfiles así el problema es que si me busca a mí, que es el, el punto ciego que quiero, que quiero abrir es que si esa persona me busca a mí, yo siendo consciente de que tiene esos patrones yo tengo me sería preocupante para mí pensar si esa persona que busca esos perfiles y se está fijando en mí yo me debería preguntar, oye ¿tendré ese patrón que esa persona está buscando o ese patrón de sus antiguas parejas y por eso se está fijando en mí yo creo que eso también sería uno bueno, sería muy importante porque probablemente si es así, eso también podría ser un impedimento porque el cual yo pueda eh, establecer una relación estable y yo tendría que ir lo más, este, lo más sano ir con mi terapeuta y platicar sobre el tema, porque una persona que busca estos tipos de perfiles se está fijando precisamente en mí probablemente está viendo algo en mí de todas esas personas a las que ha dejado. Uh -huh. Y creo que algo que al menos para nosotros los que estamos escuchando tendríamos que parar las antenitas ¿verdad? Uh -huh. de, de, de que podemos ser también un, un perfil que, que, está, este, que no es muy apto para mantener una relación estable. Y, y es donde tenemos que empezar a trabajar. En el aspecto emocional yo creo que también uno tiene que pensar, eh, a veces creemos que, hablando de la madurez, yo siempre le digo a las personas que ser maduro, porque a veces confundimos, no implica que seas muy inteligente o que seas muy, eh, muy sabio, como lo quieran poner ¿verdad? a veces, eh, sino ser maduro es que estés listo para algo, preparado para yo les digo, cuando tú agarras una fruta y dices esto está maduro es porque está este, ya está listo para poder ser ingerido uh -huh. eso, está marido está, esta fruta está um, comestible pues está lista, está preparada ya y es lo mismo que pasa en nuestras vidas este, hay hombres que llegan a una etapa de su vida tanto en mujeres también que ya su propio ser oye, ya quiero tener un hijo yo creo que eso sería también una, una señal muy importante de querer mantener una relación estable. No estoy diciendo que quieran tener el hijo al año, al mes, a los dos meses, a los tres meses. Puede ser a lo mejor en dos años o en tres años. Pero que la persona ya te expida el deseo de querer tener un hijo contigo ya implica cierto grado de que ya estoy listo ya no nomás para formar un hogar, sino uh -huh. también familia. Y, y hasta viene hasta parte, yo creo que hasta inconscientemente, esa parte como que te decía yo, vea, pues yo quiero más allá de, de formar un hogar, viene ese aspecto de trascendencia de que quieres que dejar a alguien, vea, de, oye, pues ya estoy preparado, ya tengo casa, ya tengo carro, ya tengo una profesión, ya, ya formé mi empresa o soy muy exitoso en esta área en esta área ejecutiva o lo que vayas a hacer oye, ahora ya, es, ¿y a quién le voy a dejar todo esto? y eso es parte también que nosotros podríamos decir, vea, una persona, oye mi pareja está ya habla de hijos entonces ya que una mujer yo pues yo digo, es bien sencillo para nosotros, para los hombres, bueno, digo para algunos, este no quiero generalizar pero ya si tu, tu pareja te está diciendo, oye, qué bonita carriola es este, <risa> Qué, qué, qué bonita cuna. Oye, ya viste ese bebé, qué bonito. Y, y, y ya se está fijando en esos pequeños detallitos. De decir, eh, pues ya, pues ya es, es hora que tú y yo formemos, más allá de firmar un papel, oye, vamos a darle un sentido a esta relación, más allá de, de lo material, de la compañía que tú me puedas dar, oye, vamos a darle otro sentido, otro giro a esto. Y yo creo que hay muchos hombres ¿verdad? Que, que no han tenido hijos dentro de un, de un círculo familiar y están tan deseosos de, de querer formar una familia. Entonces, el que un hombre también, yo creo que una señal para una mujer que un hombre este, le dé ese tipo de señas, uh -huh. yo creo que puede ser también un, un punto ahí muy, muy claro donde una mujer se puede dar cuenta qué es lo que busca esa persona y le pregunta sobre los niños. Uh -huh. Porque ya si un hombre le empieza a decir, fíjate que, pues siempre he querido tener un hijo, pero pues quiero tenerlo con una mujer que me ame. Uh -huh. Pues yo creo que ahí es un buen indicio. Y este, pues a lo mejor no los piensa tener en un año, en dos años, pero, pero tiene ese plan y a lo mejor está trabajando bien duro y lo ves bien metido en el trabajo porque quiere, quiere dar un, pues formar algo para poder dárselo tanto a la pareja como, como al futuro como el futuro niño uh -huh. entonces no, no sé si puedas agregar algo más ahí
0: no, 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 queda, queda muy claro es verdad es, un, es una persona que, que quiere algo serio o quiere jugar o quiere, quiere un free, se, se nota entonces en lo que nos debemos fijar primeramente es, es en nosotros, si estamos sí o no listos para una relación seria si no estamos listos, acudir con un profesional, el, tu favorito de tu elección, en quien más confianza le tengan, como dirá el comercial. Otra, este, poder tener una armonía entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, porque a veces no está en armonía. Entonces, si no está en armonía y ya te diste cuenta, ya te analizaste y te diste cuenta, pues también trabajar con eso. El, el, el conocernos mejor nos ayuda a tener nos ayuda a tomar buenas decisiones para nosotros, porque si no sé qué es lo que quiero, no sé dónde estoy ni a dónde quiero llegar, no voy a poder tomar una buena decisión para mí. ¿Por qué? Porque no me conozco. Entonces, conocernos, analizarnos, nos ayuda a tomar una buena decisión, tanto amorosa como general, no sé, desde lo más sencillo como qué voy a tomar o qué voy a comer el día de hoy. Si no me conozco, pues voy a batallar con, con la decisión, ¿no? entonces, y también fijarnos una vez que todas estas cosas ya estén cubiertas por nosotros ya hayan sido trabajadas ahora sí, fijarme en la otra persona empata su plan de vida con mi plan de vida para tener una relación seria sí, ah ok, adelante su plan de vida o su plan actual no empata con lo que yo quiero, entonces no va a funcionar y en cuanto a si tengo que tener una relación abierta o no eh, hay que fijarnos muy bien qué es lo que queremos nosotros eh, realmente estoy preparado para, para tener ese tipo de relaciones eh, esa persona que está enfrente de mí eh, no si, si se ve que, que quiere una relación estable o no se ve que quiere una relación estable y, y yo si la quiero pues bueno también hay que empatar hay que buscar una persona que empate con, con, nuestra, con lo que queremos también para no, no perder el tiempo o no hacerle perder el tiempo a esa persona y que, y que ambos estemos de acuerdo ¿no? con, con lo que se va a llevar a cabo. Una relación es de dos, ambos tenemos que aportar en nuestra relación, no nada más aquella persona o no nada más nosotros, sino tarde o temprano aquella o nosotros nos vamos a cansar Una relación es de dos, aunque, veces, aunque suene trillado y a veces muy lógico, a veces eso se nos olvida. Este, muchas gracias Isaac por haber participado en este video si alguien se quisiera contactar contigo, a qué número o a qué red social se pudiera contactar
1: pues mira mi número es, es el número del celular que es prácticamente casi todo el día está abierto bueno, pero bueno no, no es que me puedan marcar a las 12 de la noche una ¿no? <risa> a, <risa> no,
0: a las 3 <risa> Isaac
1: <risa> pues mira es el celular, es el medio que yo utilizo más el Whatsapp este celular que les voy a dar está abierto al público, aunque es pluso también personalmente pero es, es 811 468 8905 ese es mi número, 811 468 8905 en caso de que me vayan a escribir este, respecto a alguna duda que tengan respecto a esta plática, pues nada más me hacen la observación que es por medio del video y que querían platicar acerca de la pareja, de, de, eh, sí, de problemáticas de pareja o alguna orientación y pues nos podríamos poner en contacto. Y, y otra cosa que pudiera yo agregar a todo esto, creo que es importante porque mencionaba yo que es importante conocernos. Creo que si nosotros nos conocemos bien, 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 principalmente lo que queremos lo que sentimos vemos nuestras acciones las logramos observar evaluamos nuestros ¿cómo se llaman nuestros valores si logramos hacer esto esto es como detectar este, billetes falsos uh -huh. los billetes falsos siempre van a aparecer y cada vez se van pareciendo más a los reales entonces ¿qué, qué es lo que nosotros hacemos? los que se dedican a eso pues estudian el billete verdadero entonces, uh -huh. cuando tú conoces las características bien del billete verdadero, los demás es, están por default, o sea, los descartas en automático. Cuando tú conoces, como decía nuestra colega, este, bien lo que tú quieres, en inmediato la, la, la respuesta inmediata va a ser un rechazo. ¿Por qué? Porque te conoces bien y no te vas a engañar de querer ver, ah, es que está bien guapo o muy guapa y yo quiero a fuerzas autoengañarme que esa persona quiere algo bien conmigo cuando en realidad no lo quiere pero eso, eso va a salir siempre y cuando te, te conozcas a ti mismo y, y eso te va a dar la pauta para saber si en realidad estás más apto para una relación abierta o una forma y creo que eso sería el, el, el por qué tienes que, que pues principalmente ir a terapia este, platicar con un profesional y poder Conocerte bien Para que tú en automático Veas con quién persona Estás en la misma frecuencia Que hablan el mismo lenguaje Cuando tú hablas el mismo lenguaje Y estás en la misma frecuencia que otra persona este, Te vas a dar cuenta Me gusta mucho el canto A mí y, este, y cuando uno aprende A cantar, lo primero que tienes que Aprender es escuchar Para poderte Poner en sintonía con el otro. Si hay una breve, una breve, se le llaman bemoles o sostenidos, una un pequeña bajadita en el tono, ya hay una desarmonía. Entonces, para poderte eh, armonizar con otra persona, pues tienes que estar en el mismo tono. Y es bien fácil, cuando una persona entona con otra, este, no hay esa tensión emocional. No, hay, no tienes tanta tensión emocional, ¿por qué? Porque casi están en la misma frecuencia, aunque sus planes no sean los mismos, no necesariamente tienen que ser los mismos planes, pero lo que sí siempre va a haber es que, aunque mi plan sea diferente, voy a tener la necesidad de quererlo compartir con mi pareja, uh -huh. yo tengo este camino, sí, es mi camino, pero tengo esa... esa esa facultad de poderlo compartir con un segundo, y esa persona que está aunque tiene otros planes, otra visión, otro todo, comparte esas áreas de su vida conmigo, yo creo que eso es cuando entiendes que la pareja es tu acompañante eh, este, eh, vas a entender que pues lo que, lo que estás, tu permanencia voluntaria que tienes con esa persona eh, también te hace entender que lo que tus planes tienes ¿verdad? se los puedes se los puedes la puedes hacer compartir si te vaya.
0: Si, si se sintieron identificados en algún momento de, ah, sabes que me di cuenta de que yo necesito trabajar, eh, con toda confianza pueden contactar con Isaac o conmigo o con el este, psicólogo profesional de su preferencia. Eh, muchas gracias. Espero en, en un futuro tenerte de nuevo aquí, Isaac. Re, recuerden, chicos, este... Un, un video no, no va a sustituir nunca una, una sesión ni con el psicólogo, ni con el doctor, ni con ninguna. O sea, el, el hecho de que, de que hagamos los videos es, es informativo, pero, pero sí es muy importante de que si sienten la necesidad o se sintieron identificados en algún momento, acudan a, a una sesión terapéutica. Y pues ya con esto me despido. Muchas gracias, a, Muchas gracias, chicos, por haber llegado a este punto del video. Y si les gustó, ya saben, denle like, compartir y nos vemos hasta la siguiente. Adiós, Isaac.
1: Bye, bye.
0: bye.